0: Moin Moin, Freunde des Motorsports. Wir begrüßen euch zu unserer achten Folge von Girls with Grip, der
1: Motorsport-Podcast für zwischendurch. Wir sind eure Hosts Melly und Chiara. Ja, Chiara, dieses Wochenende waren wir ja in England unterwegs, in Silverstone, ein ganz traditionsreiches Rennen. Ja, wie hast du dich dazu gefühlt dieses Wochenende über?
0: Naja, erstmal bin ich zehn Herzinfarkte in diesem Rennen gestorben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war <lacht> super spannend. Am Ende haben wir ja auch nochmal telefoniert. Ja. <lacht> ähm, es war einfach super spannend, es ist super viel passiert. Und ja, Melli, wie hast du denn das Rennen gesehen?
1: Ja, es war natürlich super spannend auch für mich. Es gab ja diese, ja, schlimmeren Unfälle direkt am Start. Ich glaube, da waren wir alle ein bisschen geschockt, aber zum Glück geht es ja allen wieder gut. Ähm, also ist es noch glimpflich ausgegangen. Aber es ist ein sehr, sehr aufregendes Wochenende. Ich glaube, Silverstone ist immer für eine Überraschung gut, auch ja, wenn man das Wetter anschaut. Es ist England, es ist unberechenbar. Man sagt immer so schön, man muss sich auf alle vier Jahreszeiten vorbereiten. Ja, aber im Endeffekt ähm, kann man sagen, für Ferrari, zumindest für, ja, ich sag mal, die Hälfte des Fahrerteams, äh, sah das Wochenende sehr, sehr gut aus. Für die andere Hälfte, ja, hätte besser laufen können.
0: Genau, und im Qualifying dachten wir auch zuerst, Mick könnte, wie in Kanada. Kanada hatten wir keine Folge zugemacht, aber in Kanada hat Mick sein bestes Qualifying-Ergebnis eingefahren. Mhm. Und zwar ist er da Sechster geworden im Regen dachten wir, das könnte vielleicht auch an Silverstone kommen, als wir den Wetterbericht gesehen haben, aber
1: ja, hat leider nicht geklappt. Ich konnte ja Kanada gar nicht schauen, ähm, aber mir haben dann nur ein paar Leute geschrieben und dann habe ich es so auf mein Handy geschaut und dann sehe ich nur so, Mick ist in Q3, Mick Platz 6. Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich dachte mir so, das kann ja nicht sein, aber ich habe mich so gefreut. Es war dann natürlich echt schade, was im Rennen passiert ist, aber ja, dafür hat er ja in Silverstone so ein bisschen seine Revanche bekommen, obwohl er ja im Qualifying nur von Platz, äh, neun, nur den Platz 19 bekommen hat, da er leider Lenkprobleme hatte.
0: Ja, genau, das wurde doch falsch eingestellt von einem Mechaniker, mhm. glaube ich. Das wurde dann entweder zu weit nach links, glaube ich, war das eingestellt und ja. dann musste natürlich immer gegenlenken und dann kannst du dich gar nicht mehr wirklich aufs Fahren konzentrieren und dann war es klar, dass das leider so ausgehen. Aber ich fand das auch gut, dass er das dieses Mal auch in einem Interview gesagt hat. Sonst mhm. hat er sich ja immer sehr zurückgehalten, was so Probleme im Team angehen. Weiß nicht, Melly, denkst du, das hat was ein bisschen damit zu tun, dass Günther zum Beispiel ihn auch so ein bisschen in den Interviews
1: ja schlechter ja. dargestellt hat? Ja, also ähm, ich denke, Mick ist ein totaler Teamplayer, das merkt man ihm an und also er stellt sich auch immer vor Team, er sagt auch immer, wir gewinnen und wir verlieren als Team, was ja ähm, grundsätzlich eine total gute Qualität ist. Ich glaube, das braucht man in der Formel 1 auch auf jeden Fall, wenn man kein Teamplayer ist, wird man es nicht schaffen. Ähm, ja, er hat sich bisher immer ein bisschen so wie ein Schutzschild quasi <lacht> vor Team gestellt, hat immer ein bisschen bei sich selbst die Schuld gesucht, ähm, aber ich glaube, in dem Wochenende war es auch nicht falsch, mal zu sagen, dass es die Schuld vom Team war, weil man hat ja auch ja in, in den Trainings gesehen, dass der Mick diese Strecke kann und dass es ja tatsächlich nicht sein Fehler war. Und wer weiß, wie das Qualifying ja ausgegangen wäre, wenn dieser Lenkfehler nicht da gewesen wäre. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass durch das silverstone wochenende so vielleicht die Günther-Mick-Beziehung bisschen, ja, mehr aufgeblüht ist, wie sie davor war.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall. Da gab es ja auch am Ende so einen süßen Funkspruch nochmal von der Mama und von Gina und von Günther. Und da hieß es ja auch dann von Günther: Danke, Mick. Jetzt geht's nach
1: oben. Ja, also wir hoffen es natürlich. Äh, doppelte Punkte für Haas. Das ja, hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr und wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht wieder so lange dauert, oder? Ja, das Steiner-Chip hatte ein Upgrade,
0: würde ich sagen. <lacht> Ganz genau. Haas hatte aber auch keine Updates, richtig?
1: Das stimmt. Andere Teams hatten ja Upgrades. Genau, und zwar, ich glaube, Mercedes ähm, hatte Updates mitgebracht. Das hat man ja auch über das Wochenende gemerkt. Also die waren ja auch, ich fand persönlich, die waren super stark. Also man hat wirklich diesen Sprung gesehen, den Mercedes vom Anfang der Saison bis jetzt gemacht hat. Also Anfang der Saison sind sie ja quasi... Hinterhergefahren und jetzt können sie schon nicht ganz, aber fast mithalten. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil
0: dieses Rennen und dieses, diese Dreierformation von Red Bull, Ferrari und Mercedes, das war einfach legendär. Also es war einfach super cool anzusehen und es war einfach super spannend. Ich fand, das war das spannendste Rennen bisher dieses Jahres, oder?
1: Ja, das fand ich auch auf jeden Fall. Also es hat sich ja so viel geändert und es war nicht so, dass die ganze Zeit nur, ja, eine Person vorne weggefahren ist, sondern es gab so einen konstanten Kampf wirklich. Und das fand ich wirklich super spannend zum Anschauen. Und man konnte quasi nie so wirklich vorhersagen, was jetzt noch passieren wird.
0: Wer ja auch Upgrades hatte, war Williams. Aber es schien so, als wenn das alte besser gewesen wäre als das neue. Siehe Latifi, Qualifying, 10. im Q3. Latifi. <lacht>
1: Ganz genau. Die hatten das nämlich äh, so gelöst, dass sie die Updates nur bei einem Auto mitgenommen haben. Und zwar bei dem von Alvin ähm, haben sie ja einen sehr neuen Approach, sage ich mal, für Williams ähm, ausprobiert. Und zwar einen ähnlichen, wie auch Red Bull und Aston Martin schon haben. Hat allerdings ja bei Alvin nicht so funktioniert. Der ist nämlich auch direkt in Q1 raus, äh, aber Latifi also ich weiß nicht, was mit dem auf einmal los war, aber der hatte eigentlich echt ein gutes Wochenende. Also sein erstes Mal Q3 diese Saison, zehnter Platz und der war ja auch im Rennen zwischendurch. Ja, durch diesen Start ist er direkt mal ein bisschen vorgerutscht. War auch, äh, ich glaube, ziemlich lang sogar in den Punkten, ist dann am Ende rausgerutscht. Ja, ist jetzt tatsächlich der einzige Fahrer ohne Punkte diese Saison, aber ja, mal schauen, ob das noch was wird. Genau, und
0: im Qualifying waren auch nachher im Q1 wirklich zwei Teams raus, Haas und erste Martin und Williams mit Alvin. Also mhm. da hat man auch gesehen, das Update war leider nicht so gut. Aber das Gute ist ja, wie du schon gesagt hast, dass sie es nur an einem Auto ausprobiert haben, weil was wäre gewesen, wenn ja, ja. es an beiden gewesen wäre, dann wäre Latifi, der Goat, nicht so
1: weit oben <lacht> klassifiziert Ganz worden genau. im
0: Qualifying.
1: Ganz genau. Ja, Qualifying war ja auch wieder äh, recht interessant, was das Wetter anging. Also es ist, wie gesagt, das kann man in Silverstone nie so ganz berechnen, aber es hat geregnet, dann hat es wieder nicht geregnet, dann... Ja, es war so ein Hin und Her ein bisschen. Niemand richtig wusste, wie sie jetzt äh, das so richtig angehen sollten. Und natürlich hatten wir, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zumindest ich hatte gehofft, dass es bei den Estens besser läuft, besser laufen wird, weil äh, Sepp ist ja eigentlich super stark im Regen und hat ja einige seiner besten Qualifying Results in Aston Martin, während es geregnet hat. Hat leider nicht geklappt. Ähm, naja, ja.
0: ich mag ja auch immer, dass die Autos im Regen alle ähnlicher sind, als wenn kein Regen ist. Und <lacht> dass zum Beispiel ein Haas und ein Este Martin da auch besser mitfahren kann. Und ja. wenn natürlich auch noch so jemand wie Sebastian Vettel da drin sitzt, dann mhm. hatten wir natürlich gehofft, dass es besser läuft. Aber naja, dafür lief es im Rennen gut. Und das ist die Hauptsache, denn ist Qualifying auch nur so Nebensache.
1: Apropos Sebastian Vettel, der hatte ja Geburtstag sogar. Das stimmt. Und
0: er ist auch noch am Sonntag. Welches Auto gefahren, Melly? Ich lasse dir den Vortritt.
1: Ähm, er ist den alten Williams gefahren von äh, Nigel Mansell.
0: Und... Das, der Treibstoff, der war doch auch komplett klimaneutral, oder? Genau. Beziehungsweise so weit, wie es geht.
1: <lacht> genau, die haben das, äh, ich habe mich da jetzt nicht ganz so reingelesen, aber ähm, das ist anscheinend der erste Treibstoff, der irgendwie klimaneutral ist. Und ich glaube, das passt ja auch ein bisschen zu Vettel. Der ist ja ein bisschen so ein Aktivist da. Ähm, und ja, es war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. auch Nigel Menzel, der war ja auch am Track, hat auch... Äh, sehr, sehr breit gegrinst. <lacht> genau Und wie seine Faust in die Luft, als äh, Sebastian Vettel an ihm vorbeigefahren ist, an der genau. Boxengasse. Genau, der wurde, der wurde ja auch interviewt ähm, von Sky Deutschland. Dann hat er auch gesagt, dass es so toll ist, den ja, viermaligen Weltmeister da in seinem Auto zu sehen. Und was ich auch noch eine schöne Geste fand, ähm, hast du es mitbekommen, dass der Sepp einen speziellen Helm dieses Wochenende gefahren ist? Ja, das habe ich mitbekommen. Also ich fand den super süß, der hatte ja, ähm, seine Kinder haben eben den designt, ähm, ich fand den super süß, das war quasi sein, sein normaler Helm ist ja mehr oder weniger fast komplett weiß, eben mit dieser Deutschlandflagge drauf und seinen Sponsoren und ja, die Kinder hatten den voll gemalt, ich fand das, das war wirklich süß. Ich fand das richtig goldig und es hat ihm vielleicht auch
0: Glück gebracht Ja. und es war einfach schön zu sehen, ihn am Wochenende so strahlend zu sehen. Es war ja jetzt auch nicht so leicht, die Saison bisher und dann mhm. war das vielleicht so ein kleiner Lichtblick auch und mit dem Auto dort zu fahren und alles zusammen. Hat bestimmt ein schönes Wochenende ihm gebracht zu seinem
1: Geburtstag. Genau. Und ja, dazu, dass er ja auch noch in die Punkte gefahren ist und Mick auch. Es gab dann ja diese goldigen Bilder nach dem Rennen, wo die zwei sich umarmt haben. Und dann hat Sepp auch in den Interviews die ganze Zeit betont, dass er so stolz ist und dass er im Auto so, so selbst gerufen hat, go Mick, go Mick. Ja, das finde ich natürlich immer super, wenn man so sieht, wie die sich gegenseitig wirklich supporten und pushen. Ja.
0: Es war einfach super zu sehen. Und du hast auch deine Nägel zu diesem kleinen süßen Event bzw. dem Foto von Mick und Sepp, als sie auf dem Track gegangen sind, dich inspirieren
1: lassen, oder Melly? Ganz genau. Ich wollte ähm, eigentlich weiße und dunkelgrüne Nägel wegen eben Haas und Essen-Marten. Es hat leider mit dem Dunkelgrün nicht ganz so geklappt, weil die Farben doch ein bisschen, ja, ich sag's mal, durchsichtiger geworden sind, ein bisschen mehr Glitzer als gedacht, ähm, aber ja. Es ist trotzdem, sind zumindest trotzdem Smicknagel. Dann hättest du fast eine Werder-Bremen-Flagge gehabt. Oh, Statement, Melly. Hast Nein. du das
0: Team gewechselt?
1: <lacht> Nein, das habe ich tatsächlich nicht und das werde ich auch nicht. Aber danke für okay. diesen Kommentar, Chiara. <lacht> <lacht> Dankeschön. Den musste ich bringen. <lacht> Ganz genau. Nee, ähm, Ja, und Daniel, Daniel Ricardo hatte auch Geburtstag dieses Wochenende. Ja,
0: Daniel Ricardo, apropos, da musste ich wieder an dieses kleine Video denken, wo Daniel Ricardo, leider diesen Gummiball oder diesen Gymnastikball nennt man das, glaube ich. Bin mir gerade unsicher. Ich glaube schon, oder? Ja, das ist ein ja. Gymnastikball ja, genau. gewesen. Ähm, ja, dem lieben Lando Norris voll ins Gesicht gepfeffert hat. Und ich erinnere mich nur noch an diesen einen. Ich glaube, das war ein Tweet von Lando. <lacht> die ist okay. Und dann ist das so eine Babypuppe, die so komplett zerdelltes Gesicht genau. hatte.
1: Made my day, made Ganz my genau. day. Ja, Louis hat sich da ja auch noch eingemischt, weil Daniel Stimmt. hat ja hier so okay?" getweetet und dann hat ja Louis darauf geantwortet, is he so, oder is he really? Das fand ich auch sehr, sehr witzig und also die Memes, die da rausgekommen sind, waren natürlich erste Sahne. Also ich fand das, ich finde das eh immer so lustig, was sie da mit den Fahrern alles machen, also anstatt irgendwie normale Interviews zu machen, machen die da die, ja, komischsten Sachen, wie zum Beispiel Hüpfballrennen.
0: Es ist halt einfach zu witzig und ja. ich, ich lieb's. Also hat nicht auch das Ferrari-Team das gemacht?
1: Ja, ich, ich glaube, ja. mehrere Teams haben das gemacht. Ich glaube, das war sogar von, äh, von Sky UK oder so. Es war, glaube ich, von irgendeinem Fernsehsender, aber es war auf jeden Fall sehr witzig und ja, es ist sehr viel, sehr viel Content dieses Wochenende dabei rausgekommen. Sky Deutschland
0: macht, glaube ich, immer mit Timo, glaube ich, mhm. das Tischtennis-Battle. Genau. War nicht sogar Ocon dieses Mal? Es ja. die Bestie?
1: Ja, genau. <lacht> Der hat also, den Timo geschlagen. Ganz genau. Letztes Jahr gab es ja, ähm, es gibt immer Stop the Glock, letztes Jahr war das mit Dartwerfen, glaube ich, und dieses Jahr ist es mit Tischtennis. Und ich glaube, Ocon hat den doch geschlagen, oder?
0: Ja, er hat ihn geschlagen. Also ich glaube, das war erster Satz, hat er gewonnen. Zweiter Satz hat Timo dann gewonnen und dritter Satz hat wieder dann Ocon gewonnen. Glaube ich, so war das. Ja, Bin ich super. mir gerade unsicher. <lacht> aber ich glaube, so war das. <lacht> Ganz genau. Wo wir vorhin schon bei Hamilton waren, und zwar hatte der im Q2 Probleme mit dem Reifen, beziehungsweise Vibration im Reifen. Und der Reifen wird ja bei der Formel 1 per Zufall ausgelost. Also jedes Team stellt sozusagen ihren kleinen Reifenwagen unbeladen hin und dann füllt den Pirelli sozusagen auf, also weiß man nie vorher, welche Reifen man bekommt und wenn er dann halt, also jeder Reifen ist ja auch anders, also nicht jeder Reifen ist genau exakt diese kleine <lacht> Gummihülle, exakt gleich. <lacht> es wird natürlich probiert, aber ne, nichts ist perfekt und ja, dann schien es, als wenn leider der Reifen ein, kle ein kleines Problem hätte.
1: Ja, aber ich sag's mal so, zum Glück war es im Qualifying, so dass man es noch ausbessern konnte und nicht im Rennen, weil ich glaube, das wäre ja nicht so gut gewesen, wenn sowas im Rennen passiert. Und dann, was passiert ist? Carlos Sainz, der Spanier, hat seine allererste Pole geholt. Ich glaube, das hatten viele auch so nicht erwartet. Ich gebe zu, ich hätte es für Silverstone auch nicht vorhergesagt, aber er hat es geschafft. Er hat sich die Pole geholt, seine allererste, ja,
0: er hat auch gesagt, I didn't expect that one. Also er hat sich zwar mega gefreut, aber man hat gemerkt, er hat sich selber kritisiert. Er dachte, das war eh nicht so gut. Der Regen war doll. Es sah auch erst nicht so gut aus. Max konnte sich dann auch nicht verbessern?
1: Ja, genau. Also der Carlos hat ja im Nachhinein, glaube ich, auch gesagt, dass seine Runde sich eigentlich gar nicht so gut angefühlt hat. Dass er dachte, er wäre langsamer gewesen und dann überrascht war. Ähm, ich denke, es war so, dass Charles ja, auf seiner letzten Runde, ich glaube, einen Spin oder so hatte und dadurch gab es ganz kurz eine gelbe Flagge und dadurch musste ja Max abbremsen und konnte seine schnelle Runde nicht durchziehen. Ja, in dem Fall natürlich Glück für ähm, Sainz, der dadurch ja triumphieren, triumphieren konnte.
0: Und es ist übrigens auch die erste Pole in Silverstone von Ferrari seit zehn Jahren und das letzte Mal war es
1: Alonso. Und der Carlos hat es ja letztendlich auch geschafft, diese Pole in einen Sieg umzuwandeln. Auch wenn es zwischendurch nicht so ausgeschaut hat. Ähm, ich, da gab es ja immer dieses Hin und Her, was vorhin schon angesprochen wurde. Und man dachte, ja, zwischendurch manchmal Max gewinnt, am Anfang zumindest. Dann dachte man, Charles gewinnt. Dann war auch kurz die Hoffnung da, dass Hamilton gewinnt. Aber... Ja, der pole ist in seine Position zurückgekehrt und hat somit auch den ersten Sieg seiner Formel-1-Karriere tatsächlich holen können, oder Chiara?
0: Ja, aber am Anfang, bzw. kurz vorm Start des Renns gab es noch so ein bisschen Aufsehen. Und zwar haben dann mehrere Mechaniker noch am Ferrari rumgetüftelt. Der liebe Helmut Mago Marco hat auch ganz doll beobachtet, was mhm. da abgeht. Und dann hieß es nachher, ja, war anscheinend ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Aber das haben wir schon öfter gesehen, oder? Dass dann ja. die Ferrari-Mechaniker... <lacht> in Panik geraten und dann auf dem Grid noch mal eben schnell was machen.
1: Ganz genau. Ich finde das auch immer so lustig. Man merkt so richtig immer beim Konkurrententeam, der Marco, der hat seine Augen überall. Also die haben das dann gezeigt. Die ganzen Ferrari-Mechaniker am Auto haben, haben da rumgetüftelt und der Marco stand da daneben hat sich das alles ganz genau mit seinen Adleraugen angeschaut. Also dem entgeht da tatsächlich nichts. Der ist da immer ganz äh, ganz vorne dabei, wenn es um sowas geht. Aber ja, sie haben ja dann das Problem anscheinend wieder belegt.
0: Das hat mich so ein bisschen an Inspektor Sepp erinnert, <lacht>
1: <Ganz> <lacht> wie er da genau. stand.
0: Aber als das Sky Deutschland Team kam, wollte er auch nicht so rausrücken, was er denkt, was da passiert. Also er ist da so ein bisschen dem Gespräch aus dem Weg gegangen, fand ich.
1: Ja, ich glaube, er wollte da einfach nicht spekulieren, aber natürlich natürlich will man da wissen, was äh, seine Konkurrenten da treiben und was, ja, was sie so kurz vorm Rennen noch am Auto zu tun haben. Ja, dann hieß
0: es Lights Out and Away We Go und dann gab es schon in Kurve 1 direkt nach dem Start einen mega, mega schlimmen Unfall mhm. und man hat erst gar nicht so viel gesehen, also man hat die ersten vier gesehen, man hat gesehen, Max kam an Science richtig gut vorbei, er ist ja auch rechts gestartet und rechts war in dem Moment die bessere Seite.
1: Und ja, Carlos hatte auch einfach einen schlechten Start, äh, genauso wie Perez, der hatte auch einen schlechten Start, Hamilton war wirklich der Gewinner, aber ja, am Endeffekt ähm, war es eh egal, wie der erste Start war, ähm, ja,
0: weil man konnte auch nur sehen, wie gesagt, die ersten vier und dann im Hintergrund sahst du nur Staubwolken, Kies aufwirbeln und ein Auto einfach nur fliegen. Und in dem Moment war ich schon so, wow, irgendwas ist da gerade passiert. Man hat auch gesehen, das Auto war nicht richtig rum, es war falsch herum.
1: Genau, also man sieht nur mehrere Autos drehen sich und es war natürlich in dem Moment ein Schock. Und dann haben sie ja relativ schnell dann George Russell gezeigt. Da hat man gesehen, bei dem ist alles okay. Dann ist er sofort aus dem Auto ausgestiegen und die Moderatoren selber, die wussten ja ähm, in dem Moment auch gar nicht genau, wer denn das war, der da diesen starken Crash hatte. Die wussten nur, dass es ein Alfa Romeo war und dann haben sie so nach einer Minute gesagt, dass es Joe war. George ähm, ja, ist sofort ausgestiegen, ist zu ihm hingerannt. Wir haben sehr, sehr lange keine Bilder und keine Informationen bekommen. Und ich finde, also ich persönlich finde, das ist immer so das Schlimmste, wenn man weiß, ein ähm, Fahrer ist relativ schwer gecrasht und wir bekommen weder Bilder noch Informationen. Wir wissen nicht, geht es dem gut? Ist was Schlimmeres passiert? Ja, im Endeffekt hängt man da so ein bisschen in der Luft. Genau, es ist super schlimm, wenn man nicht sieht. Vor allem, man sieht
0: dann die Reaktion von den Fahrern und wenn man dann, wie du schon gesagt hast, George Russell aus dem Auto springen sieht, also so schnell habe ich den nie aussteigen sehen mhm. und dann dahin rennt und dann Stewart ihm noch hinterherläuft, da denkst du dir auch nur so, was ist da passiert? Also vor allem, wenn man nichts sieht, denkt man sich in dem Moment so, das kann nicht gut sein und man hat Angst, dass wirklich was Schlimmes passiert ist. Vor allem Yuki wurde gezeigt, wie er da total in Trance saß und mhm. viele andere Fahrer, die einfach besorgt aussehen, Natürlich wissen die auch nichts, aber die haben es gesehen. Die haben in dem Moment gesehen, wie das Auto aussah und wir nicht.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, es hat dann auch ziemlich lange gedauert. Ähm, was dann so ein bisschen am Anfang untergegangen ist, ist, dass es nicht der einzige Crash war, sondern es ist ja auch Sebastian Vettel quasi hat hinten dem Alex Alvin so einen kleinen Schubs gegeben Dadurch hatte der auch einen relativ heftigen Dreher, ist auch in die Bande gekommen, seine ganze Vorderachse war kaputt. Ähm, ja, dann dacht, zuerst dachte man, das wäre ja vielleicht nicht so schlimm, aber der ist ja dann tatsächlich auch ins Krankenhaus gekommen und hatte ziemlich äh, ja, starke Untersuchungen anscheinend. Ähm, ja, im Endeffekt ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, aber das hätte auch nicht ganz so gut ausgehen können. Genauso wie bei
0: Joe. Zum Glück ist da alles gut gegangen und zum Glück gab es den Halo. Aber ja. Melly, möchtest du uns nochmal vielleicht erzählen, was da genau alles passiert ist? Mhm. Also es waren ja viele beteiligt. Es war Gasly, es war Russell
1: und es waren Joe. Ganz genau. Und zwar war es so, dass der Gasly von hinten links ein bisschen an, an den ähm, Russell rangekommen ist und der Russell hat dann dadurch nach links eingelenkt, hat nicht gesehen, dass Joe da auch kommt. Der war wahrscheinlich in dem Moment voll im toten Winkel. Ja, hat ihn leider angefahren. Russell hat sich ja nur gedreht, aber Joes Auto hat sich komplett um die eigene Achse gedreht ist sein Kopf über mit dem Halo auf dem Teer geschlittert, über den Kies geschlittert und über die Streckenbegrenzung. Also diese Reifen, diese gestapelten Reifen darüber geflogen und dann zwischen den Reifen und dem Zaun stecken geblieben. Und also wirklich das Auto sah komplett erschreckend aus. Also ich dachte mir wirklich, Gott sei Dank gibt es den Halo.
0: Was ich auch erschreckend fand, und zwar gab es ja später Bilder von dem Teer, dass da wirklich ein, eine riesengroße Marke von diesem Halo ist. Also man hat mhm. wirklich so einen langen Streifen gesehen und sowas muss man auch erstmal dem Teer anrichten. Und dann denkt man sich auch schon wieder, Gott sei Dank gibt es den Halo und Gott sei Dank hält er über 15.000 Kilo aus.
1: Ich will mir gar nicht vorstellen, was inzwischen alles in Formel 1 passiert wäre, wenn es diesen Halo nicht gab. Es ähm ist ja nicht nur Joe, es war ja auch letztes Jahr zum Beispiel Monza, auch einige Formel 2, Formel 3 Unfälle, die wirklich, ja, sehr, sehr schlimm hätten ausgehen können, wenn es eben den Halo nicht gäbe und deswegen können wir, glaube ich, alle sehr froh sein, äh, ja, dass dieses Stück existiert. Dann... War ja auch noch diese kleine Situation
0: nachher mit Russell. Russell wollte dann wieder zum Auto, dann wurde es plötzlich abgeschleppt und er hat versucht mit der FIA nochmal zu diskutieren, dass er ja hätte weiterfahren können mhm. von alleine. Es, ist, es gibt ja die Regel, dass die Fahrer wieder dann zurückfahren, selber zurückfahren müssen. Mhm. Er hätte es gekonnt, seiner Meinung nach, aber es steht natürlich in den Regeln, wenn er abgeschleppt worden ist dann.
1: Genau, und das war natürlich bitter, weil das Auto hatte eigentlich ja nur Reifenschaden. Äh, ansonsten hätte er noch weiterfahren können, aber es war natürlich nicht mehr erlaubt.
0: George Russell hat dann auch nochmal ein wichtiges Thema angesprochen, und zwar der Abstand zwischen dem Auffangzaun und den Reifen, beziehungsweise der Streckenbegrenzung. Man hat ja gesehen, dass Joes Auto da wirklich eng zusammengequetscht worden ist von den Barrieren und von dem ähm, Auffangzaun und er hatte auch recht, weil ich stell mir vor, das Auto hätte Feuer gefangen, Joe wäre da niemals von alleine rausgekommen. Mhm. Das hätte echt schlimm enden können.
1: Ja, ich finde, das ist immer eine wichtige Diskussion. Ich denke, man muss eigentlich bei sowas vor allem permanent auch in ja im Austausch mit den Fahrern stehen, weil man hat ja auch gesehen. Ähm, es war auch bei mehreren Tracks schon so, dass die Fahrer ja sich beschwert haben über Streckenbegrenzungen und die FIA es ignoriert hat. Und dann genau an diesen Stellen ja teilweise schlimme Unfälle passiert sind. Und ich denke wirklich, dass man da mehr auf ja auf die Fahrer hören sollte. Weil ich meine, die geben sich da ja in Gefahr. Die fahren diese Strecke. Und im Endeffekt ist es ja nicht die FIA, die sich in Lebensgefahr bringen würde, wenn sie da einen Unfall hätte. Sondern es sind die Fahrer. Deswegen ja, denke ich schon, dass es wichtig ist, da diesen Austausch zu haben.
0: Genau, also die Tech-Pro-Barrieren sind
1: ja schon mal ein Anfang, aber wirklich dies mit den
0: Auffangzäunen, das sollte echt überdacht werden. Vor allem, stell dir mal vor, er wäre jetzt ohnmächtig gewesen, die Bergung hätte ja noch gan hätte ganz anders verlaufen können. Ja. Wenn er irgendwas an der Wirbelsäule gehabt hätte, hätte er nicht gut rausgehieft werden müssen, hätte erst das Auto und dann hätte es noch viel mehr Verletzungen geben können, das war echt... Also es ja. ist... So gut ausgegangen, man, mhm. wenn man diesen Unfall gesehen hat, hätte man echt nicht gedacht, zumindest ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gut ausging. Und es ist super, dass es so gut ausgegangen ist. Keine genau. Frage.
1: Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall, dass er sehr viel Glück hatte. Und ja, dass ich hoffe natürlich, dass äh, ja die vier irgendwas... Äh, tut, dass es in Zukunft vielleicht ein bisschen sicherer ist. Ich meine, Unfälle kann man nat natürlich nie verhindern, aber man kann mit so Sachen wie Streckenbegrenzungen natürlich ja, Schadenslimitationen, sage ich mal, machen.
0: Genau, das Rennen ist dann ja um 16.56 Uhr wieder gestartet. Ja, fast eine der... Stunde
1: Verzögerung. Ja. Während der roten Flagge. Was ist denn da noch so passiert, Chiara? Da gab es ja noch Events, die auch schon am Freitag tatsächlich gestartet sind.
0: Genau, und zwar waren am Freitag schon Klimaaktivisten, ich glaube vor der Strecke oder sogar im Gelände, da bin ich mir gerade unsicher. Und da kam auch schon die Polizei. Und am Sonntag dann während der roten Flagge, wo auch noch Autos gefahren sind, muss man noch sagen, mhm. sind dann vier bis fünf Klimaaktivisten auf die Strecke geklettert hat.
1: Ja, die wurden zum Glück nicht gezeigt von, von, ja, vom Fernseher. Es ist natürlich immer der, ihr Ziel, dass sie gezeigt werden, dass sie eine möglich, möglichst große Plattform haben. Das wurde ihnen nicht gegönnt. Sie ähm, wurden dann auch relativ, ich glaube, die wollten sich festkleben auf dem Ter. Ich genau. meine, im Endeffekt ähm, ist es ja nicht keine schlechte Message, die sie rüberbringen wollen. Aber es ist halt ein unglaublich, unglaublich gefährlicher Weg, das zu machen, ähm, so auf einer Strecke, wo Autos fahren. Ich meine, wenn ich so ein Auto trifft, dann bist du wahrscheinlich sofort tot. Und das, ja, also ich finde, das ist einfach unverantwortungsvoll, weil es gibt definitiv bessere Wege, seine, ja, Überzeugungen drüber zu bringen, als sich auf Teer festzukleben.
0: Ich meine, sie haben ja nicht nur sich in Gefahr gebracht, sondern auch noch die Fahrer. Das ja. hätte ja auch, stell mal vor, der eine Fahrer äh, wäre dann noch ausgewichen, aber wäre dann in die Barriere gefahren und wer weiß, was da hätte noch alles passieren können. Ja. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Die Stewards haben sie ja schnellstmöglich von der Strecke bekommen und es war ja dann sowieso rot, konnten wir
1: aus Glück jetzt sagen, <lacht> dass da nichts Schlimmeres passiert ist. ja. Auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, dass dann äh, sowas in Zukunft nicht mehr passiert oder nicht mehr ermöglicht wird, weil wie gesagt die Situation ist im Ende für keinen schön, weder für die Fahrer noch für die Aktivisten. Aber ja, genug über Aktivisten geredet, äh, kommen wir mal wieder zurück zum Rennsport.
0: Ja. Was war das bitte für ein krasser Restart? Also da war ja, <lacht> da fing es schon an. Da dachte ich nur so, das kann doch nur noch besser werden
1: ganz genau. Sie ähm, sind ja, die sind ja dann tatsächlich wieder zurückgegangen zu den Qualifikationspositionen, denn genau. die erste rote Flagge wurde ja hervorgerufen, wo der erste Sektor noch nicht zu Ende gefahren war und deswegen, ja, wurde wieder in die alte Startaufstellung zurückgekehrt. Ich glaube, das war dann auch, ja, zum Vorteil von einigen Leuten, auch zum Nachteil von anderen. Ähm, aber, ja, ich sag's mal so, zweite Chance für den Pole-Sitter, seine Pole, ja, nochmal zu verteidigen.
0: Genau, es war dann ein gegen Red Bull. Und Checos Frontwing musste auch schon nach drei Runden gewechselt werden in der Box.
1: Mhm. Da gab's ja dieses äh, super, Close battle zwischen den ganzen Red Bulls und Ferraris, wo die teilweise nebeneinander auf der Strecke waren. Dann Leclerc hatte leider einen etwas schlechteren Start erwischt, hat sich dann auf der Strecke noch an Checo vorbeigedrängt, äh, auch noch fast an Max. Das hat er dann aber doch noch, doch nicht mehr geschafft. Aber es war wirklich ein super spannender Start.
0: Genau, und bei Checo gegen Leclerc gab es dann halt diese Berührung, weil jeder sich gefühlt immer vor seine Linie gefahren ist. Das war einfach ein super starkes mhm. Battle. Ja, und dann hat äh, Cechos Frontwing leider dran glauben müssen. Und es gibt ja die Regel, dass wenn was kaputt ist und was auch andere Fahrer beeinträchtigen könnte, dass man innerhalb der drei Runden das wechseln muss. Mhm. Und dann musste er in die Box fahren.
1: Ja, und bei Leclerc, der hatte sich sein Frontflügel ja auch ein bisschen beschädigt. Ähm, aber ja, nicht so schlimm, dass er gewechselt werden musste. Bei ihm war nur dieser eine ja, Flap am Ende weg. Ähm, er ist noch weiter gefahren, hat das Rennen tatsächlich zu Ende gefahren. Im Endeffekt ähm, ja, hat es für ihn nur aerodynamische Nachteile gebracht. Ich fand es dann aber tatsächlich überraschend, dass er, obwohl ja, er diesen beschädigten Frontflügel hatte, teilweise schneller als Carlos war.
0: Das war absolut krank zu sehen. Also man hat dann auch sein Talent gesehen, mhm. fand ich. Also mit diesem aerodynamischen Nachteil so stark zu fahren und wirklich richtig gute Rundenzeiten zu machen und auch schneller als Science. Es gab dann ja auch noch eine Teamorder, dass er dann einmal überholen
1: sollte. Ja, genau. Ähm, Teamorders waren eh so eine Sache dieses Wochenende. Ach ja, Strategien, Strategien, Strategien. Unser altes Lieblingsthema, Chiara. Ähm, wie fandest du denn die Ferrari-Strategie dieses Wochenende?
0: Also das kommt auch fast jede Folge auf, oder? Jedes mhm. Mal Ferrari und die Strategie. Es ist eine Endless-Love-Story, aber eine toxische Love-Story. Also Definitiv. Ich, <lacht> man kann da auch einfach nicht mehr viel zu sagen, außer dass es... Jedes Mal in die Hose geht, jedes Mal ist die Strategie irgendwie überworfen.
1: Ja, zumindest für einen der Fahrer gibt's, äh, ging es diesmal in die Hose. Manchmal sogar für beide, dieses Mal zum Glück nur für einen. Ähm, ja, die Strategien waren noch nie so Ferraris Stärke. Auch diese Saison bekleckern sie sich nicht mit rum. Da sind sie zwar nicht das einzige Team, aber ich sag's mal so, wenn du das Team bist, das ähm, ja mit um die Konstrukteurs und auch um die Einzelweltmeisterschaft kämpft, dann müsstest du dich mal ein bisschen zusammenreißen. Und ja, ich weiß auch nicht, was da immer das Problem ist, wieso die das nie hinbekommen. Äh, ja, aber das war jetzt nicht das erste Mal, dass äh, ja Charles sein Rennen ich will jetzt nicht zerstört sagen, weil im Endeffekt ist er ja immer noch Vierte geworden, aber auf jeden Fall beeinträchtigt wurde durch schlecht geplante Strategien. Ja,
0: es tut einfach weh, Ferrari-Fan in dem Moment zu sein, aber mhm. wem erzähle ich das? Du fühlst den gleichen Schmerz wie ich. Mhm. Aber es hat ja in dem Sinne nicht so doll dieses Rennen wehgetan, weil der Ausgang ja dann doch echt gut für Ferrari war, vor allem ja. für Sainz, aber ja, es gab schon schlimmere Rennen und genau. das größte Problem bei Ferrari ist, wie gesagt, die Strategie. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht verbessert es sich in den nächsten Jahren. Wir hoffen es für die Zukunft und man, als Außenstehender kann man eh immer sagen, ja, ist nicht so gut gewesen, aber man weiß auch nicht, wer da alles hinter sitzt, wie viel Arbeit dahinter sitzt, aber andere Teams bekommen es ja auch hin, deswegen.
1: Genau. Ähm, ja, im Endeffekt, was ich noch ansprechen wollte, war diese Thematik äh, erster Fahrer, zweiter Fahrer. Äh, Ferrari ist ja eigentlich klar in diese Sorge gegangen, hat gesagt, wir haben keinen ersten, keinen zweiten Fahrer, es wird der Fahrer favorisiert, der in dem Moment im Rennen vorne ist. Grundsätzlich ist es ja keine schlechte Idee, oder? Wenn man so sagt, unsere Nein. Fahrer werden gleich behandelt.
0: Das ist super, vor allem für die Teamdynamik, weil sich dann niemand benachteiligt fühlt. hast du recht.
1: Genau. Ähm, allerdings, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn sich am Anfang der Saison herauskristallisiert, dass einer der beiden Fahrer stärker ist und um die Weltmeisterschaft mitkämpfen kann, dann ja sollte man... Im Endeffekt, man kämpft ja um die Weltmeisterschaft. Es ist ja die Weltmeisterschaft für das Team. Und dann wäre es ja eigentlich nicht so logisch, dann den anderen Fahrer zu favorisieren, der schon weiter hinten liegt, oder? Also ich würde dir dann eher so ja, meine Strategien so setzen, dass der Fahrer, der weiter vorne ist, mehr Punkte bekommt, um, ja, den Abstand in der Fahrerweltmeisterschaft aufzuholen, oder?
0: Ich glaube, du meinst gerade die kleine Situation mit Sainz und Leclerc im Rennen, wo Leclerc dann schon den Frontwing an der linken Seite, war das, glaube ich, äh, der gefehlt hatte und er trotzdem schneller war als Sainz und mhm. dann lange keine Teamorder kam, dass er überholen sollte, sondern Science die Chance gegeben wurde, zu zeigen. Ich glaube, sie hatten in dem Moment natürlich wieder als Außenstehender, kann man es nur beobachten und selber analysieren, ähm, vielleicht gedacht, dass er es nicht schaffen könnte, dass es vielleicht ausbremsen würde, dass es vielleicht doch noch ein stärkeres Problem geben würde, aber zum größten Teil stimme ich dir dazu, dass es ein bisschen verwirrend war, warum da keine Team-Order kam und der Stärkere in dem Sinne, in dem Moment vorgelassen wurde.
1: Genau, und also Carlos hat ja dann auch noch so ein bisschen diskutiert die ganze Zeit, weil ihm wurde ja gesagt, wenn wenn du diese und diese Zeit nicht schaffst, dann muss äh, Leclerc vorbeigelassen werden, weil er nämlich eindeutig schneller war. Und dann hat er mir gesagt, eine Runde noch, eine Runde noch und dann war es okay, okay. Ähm, und dann war Leclerc endlich vorne. Und dann kam das Safety Car, ja, das äh, Safety Car hat einiges aufgemischt, oder?
0: Genau, dann kam das Safety Car und dann ist ja immer diese große Frage, wer kommt rein zum Pitten, für wen lohnt es sich am meisten? Und dann wurde Science reingeholt und ist auf Soft-Reifen gewechselt, mhm. genauso wie Hamilton.
1: Und das war diese altbekannte Ferrari-Strategie, wo sich, ich glaube, jeder in diesem Moment wirklich gefragt hat, wieso kommt Leclerc nicht rein zum Pitten? Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast. Aber ich glaube, sehr viele haben es auf jeden Fall nicht verstanden. Da hätte nur
0: noch ein doppelter Boxenstop gefehlt, wo Leclerc
1: dann die ganze Zeit hintergestanden hätte
0: und dann am besten noch den anderen <lacht> Fahrer irgendwie blockiert hätte. Oh, nein, das hätte noch, das hat noch gefehlt. Das wäre das Sahne-Stückchen auf der Torte gewesen.
1: Ja, es, also auf jeden Fall haben sie Leclerc nichts reingeholt. Warum auch immer, diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Und er ist auf den harten Reifen geblieben. Ähm, es war ja Runde 39. Ich
0: ja, Runde 39 ist Okons Auto stehen geblieben.
1: Genau, aber auf jeden Fall einfach so ein schlechter Team-Call. Also ich saß da wirklich da, ich habe mir nur, die, nur noch die Hand vor, vor den Kopf geschlagen, weil ich es in dem Moment wirklich nicht verstehen konnte. Und ja, Sainz hat ja dann auch die Order bekommen, dass er nach dem Safety Car ganz viel Abstand zu Leclerc lassen soll und ihm ja so eine Art Puffer lassen soll, dass Hamilton nicht so schnell rankommt. Hat er aber nicht gemacht. Also ich glaube, Sainz ist nicht so ein Freund von von den Team-Orders. Nee, vor allem sah es denn so ein bisschen nach innerem Team-Battle aus
0: und dadurch hat Hamilton auch profitiert und kam immer näher ran. Dann haben wir uns natürlich gefragt, warum, was passiert? Ist ist das jetzt ein Team-Battle? So wie der kleine Ausrutscher von den Alpha-Tauris, die sich da synchron <lacht> wie beim Synchronschwimmen gedreht haben. Fand ich sehr satisfying in dem Moment. Aber ja,
1: kommen wir wieder zurück zu Ferrari. <lacht> ja... Ja, ich weiß es nicht. Es Ja, Ferrari einfach momentan keine guten Entscheidungen. Ich will da jetzt auch nicht ewig auf dem Thema drum äh, ja, rumhacken. Im Endeffekt ist es jetzt abgehakt. Schlechte Strategie für Leclerc, super Strategie für Sainz. Für den einen geht's gut aus, für den anderen nicht so gut. Wir müssen schauen, was halt jetzt am Ende der Saison passiert und wie Ferrari sich jetzt entscheidet, ob sie letztendlich ja, den einen Fahrer priorisieren wollen, um vielleicht in der Fahrer-WM ranzukommen, oder ob sie weiter, wie also wie jetzt momentan angehen, und den priorisieren, der im Moment halt immer im Rennen vorne ist.
0: Ich hoffe tatsächlich, dass sie Zweiteres machen, also dass wirklich für die Konstrukteursweltmeisterschaft auch am meisten getan wird.
1: Ja, wir werden sehen. <lacht> äh, ja, aber... Es gab ja nicht nur Strategien und Teamorders bei Ferrari, sondern auch bei Haas.
0: Ja, das Thema haben wir jetzt auch schon des Öfteren angesprochen, also Haas und Ferrari mit ihren Strategien irgendwie, ja, wir rupfen uns beide gerade die Haare, ähm.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> gut, Mick und K-Mac, immer ein Hin und Her, also... Dann gab es auch mal endlich eine gute Teamorder als Mick-Fan, dass Mick auch an k vorbeifahren durfte. Aber genau. das kennen wir ja zu so gut, dass das nicht immer der Fall ist.
1: Ganz genau. Also, es hat sich ja das ganze Wochenende eigentlich schon rauskristallisiert also vor allem auch in den Trainings, dass Mick auf, ja, in Silverstone einfach schneller ist als K-Mac. Das war jetzt nicht nur einmal, sondern es war eigentlich wirklich konstant, dass er ja irgendwie den Track ja besser sich besser anpassen kann als K-Mac und er ist ja trotzdem hinter ihm gestartet, war dann auch hinter ihm und ist auch ein paar Runden hinter ihm geblieben, obwohl er eigentlich schneller war und dann hat man sich ja, gedacht, wo bleibt jetzt mit die team order ähm, Ja, die ist dann ein paar Runden später zum Glück gekommen, äh, dass er an ihm vorbei durfte. Äh, das war ja genau das Thema, was bei Ferrari nicht so war, wo dann auch ähm, ja, Leclerc gefunkt hat, I'm fucking up my race, <lacht> hat er gefunkt, weil Sainz äh, eben langsamer war, ihn aber nicht vorbeigelassen hat. Ja, aber Haas hat sich zwar am Anfang nicht so mit rumgekleckert, aber zum Ende des Rennens hin hat es sich ausgezahlt.
0: Vor allem Mick und Max, dieses Battle am Ende. Ich dachte kurz noch, die würden sich gleich selber rauskicken. Also in der letzten Kurve war das ja mal so knapp. Du hast noch gesehen, wie er dann so ein ganz kleines Stück wieder nach rechts gezogen hat, weil er gemerkt hat, wenn ich jetzt so hartnäckig bleibe gegen Max, dann, dann okay. crashen wir. Aber das war so super und da hat man auch sein Talent wirklich gesehen. Das Absolut. hat mich super gefreut.
1: Genau und also der äh, Max hat ja auch äh, im Interview nach dem Rennen auch gesagt, dass er eben in der letzten Kurve sich schon so gedacht hat, der Mick muss jetzt zurückziehen, weil wenn er jetzt nicht zurückzieht, dann sind wir beide raus. Und ja, ist natürlich gut, dass er zurückgezogen hat, weil sonst hätten wir immer noch keine Punkte, aber le leider nur der achte Platz, obwohl es auch der siebte hätte sein können, aber ich glaube, wir können trotzdem zufrieden sein.
0: Du sagst es, Mick, ersten Punkte, es oh, hat uns super gefreut, oder? Also wir haben ja gefacetimed und... Beide geweint. Vor <lacht> Freude.
1: Alter. Hör mal auf, uns hier so zu exposen.
0: <lacht> ja, ich finde, das war einfach toll. Also, es war ja. Science, erster Sieg und Mix, ersten Punkte,
1: Selbstgeburtstag. Geburtstag.
0: Alle, alles war perfekt.
1: Genau. Ähm, was ich noch thematisieren wollte, war tatsächlich Max. Wieso war der denn so weit hinten, Chiara? Was ist denn bei dem? los gewesen.
0: Ja, das war wieder eine sehr interessante Geschichte.
1: <lacht> Wie immer.
0: Wie immer. Und zwar war das in Runde 12, glaube ich schon, dass Max einen Reifenschaden hatte. Hinten links. Oder Ja, oder er, dachte, er dachte zumindest, ja. es wäre
1: ein Reifenschaden, weil sein Auto auf einmal sehr langsam war. Genau, also
0: er, er meinte immer, ich glaube, mein hinterer Reifen ist kaputt. Und dann kam der Funkspruch, car is 100% broken.
1: Genau, das hat er dann gesagt, weil er eben gemerkt hat, selbst mit den neuen Reifen, er kann nicht mehr so schnell wieder vor. Also irgendwie war die Downforce weg. Ähm, genau, und
0: dann sollte er weiterfahren, weil es sei nichts super Schlimmes. Aber er könnte halt keine gute Performance liefern. Aber er soll weiterfahren, damit er wenigstens die Punkte mitnimmt.
1: Genau. Ich meine, es wäre auch dumm gewesen, einfach sofort das Auto abzustellen, wenn man merkt, dass das Auto ist jetzt nicht kaputt. Also er kann ja noch fahren und er ist ja dann noch auf den siebten Platz gefahren. Und <lacht> ich weiß nicht, ob du dieses Foto gesehen hast, aber es war ja tatsächlich so, dass ja. äh, im Unterboden vom Red Bull dieses äh, Teil vom Alpha Tauri, drin gehangen ist, was er sich eingefahren hatte. Und da gibt es dieses lustige Foto, wo Max das in der Hand hält und ganz breit grinst.
0: Ich fand das super. Aber da hat man auch gesehen, er hat es dann doch mit Humor genommen. Er meinte ja, wie kann so ein kleines Teil so viel Damage erzeugen? Und dann hält er das Teil dahin und denkt sich so, oh, es war doch größer als gedacht. Ja,
1: das war echt ein Riesending. Also echt ein Wunder, dass er noch siebter geworden ist. Aber ja, er hat es auf jeden Fall, er hat gepusht, sage ich mal. er
0: ja, ist dann auch noch zwischendurch, glaube ich, auf Harz gewechselt und dann kam wieder ein Funkspruch, dass er sich auf Eis fühlt, weil er keine, keine Temperatur in den Reifen bekommen hat, was ja auch schon vorher von Pirelli auch erwähnt worden ist, dass die harten Reifen bei diesen Temperaturen einfach nicht gerade mhm. ganz sinnvoll sind. Und generell viele mit der Ein-Stop-Zwei-Stop-Strategie war irgendwie ganz durcheinander, vor oh, allem wow. durch den Restart.
1: Ja, und ich, also das Erste, was das Problem war, also nachdem er diesen Schaden hatte, war ja, ähm, ja hinten, dass irgendwie der aerodynamisch hinten nichts mehr ging oder hinten geslidet ist und dann, ja, während dem Rennen hatte sich verschlechtert, dass er auch vorne nicht mehr wirklich äh, ja was hatte. Äh, und im Endeffekt, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen auf Eis gefahren ist. Aber ja, man kann sagen, was man will. Er hat es ja noch geschafft. Was mir gerade
0: noch einfällt, und es tut mir leid, das schon wieder zu erwähnen, aber Ferrari, <lacht> ähm, in Runde 29 war auch noch der Funkspruch Free to Fight. Das wollte ich noch ja, mal eben kurz stimmt. erwähnen, weil wieder alle, glaube ich, verwirrt waren, Sollen die sich das jetzt, also was ist das für eine Strategie in dem Moment? Ich dachte nur so, vielleicht <lacht> kicken die sich selber raus. Also beide Fahrer wollen gewinnen und beide Fahrer waren so ein bisschen im Anger auch schon drin, weil der eine vorne sein wollte, der andere wollte schon überholen und haben auf Team-Orders gewartet. Und das hätte so in die Hose gehen können. In genau. dem Moment dachte ich nur so, warum free to fight bitte Ach, jetzt nicht? Fall. Mein armes Herz.
1: Ich habe schon wieder so ein bisschen, das Rot ist ein bisschen zu pink geworden. Ich habe schon wieder so Fernando und Ocon vor mir gesehen.
0: Oh Gott, jetzt wo du sagst,
1: stimmt. Aber so ausgeartet hat es zum Glück nicht. Ähm, ja, im Endeffekt hat es den beiden, glaube ich, schon ein bisschen Zeit gekostet, aber es war jetzt auch nicht so ja, kritisch in dem Moment. Also natürlich sind immer klare Teamorders für die einzelnen Fahrer besser, damit sie nicht gegeneinander fighten müssen, aber es ist natürlich für den Wettbewerb viel spannender, wenn die Fahrer ja, sich gegenseitig auch betteln dürfen und jetzt nicht, ja wie zum Beispiel letztes Jahr bei Bottas und Hamilton, wenn es jetzt nicht heißt, lass den Hamilton vorbei. Genau, und am Ende sah es dann auch irgendwann ziemlich
0: klar aus, dass Sainz gewinnen würde, nachdem er dann vorbeikam und dann gab es noch dieses dreier zwischen Leclerc, Checo und Hamilton. Ja, und und das Alonso fand ich war, hat sich ja
1: auch noch ein Stimmt, Alonso einmisch.
0: kam auch noch. Der hat schon immer mit den Hufen gescharrt. Der hat immer darauf gewartet, genau. dass da gleich irgendwas passiert und dass er sich da durchfuchsen kann. Er hat schon weil das, so ein
1: bisschen auf dem Podium
0: gegeiert. Genau, weil Hamilton hat das ja auch einmal ausgenutzt, dass... Äh, Checo und Leclerc sich immer so gegenseitig mhm. die Linien weggenommen haben und dann ist er da auch einmal zwischengehuscht. Es war einfach super spannend. Ich weiß, Wir haben noch, die, wir haben telefoniert, wie schon gesagt, und dann ich zumindest, und jetzt, und da, und äh, wir konnten, wir kamen beide gar nicht mehr hinterher, mhm. weil der eine war vorne, dann war der andere vorne, dann kam die nächste Kurve, der andere war vorne,
1: das war... Genau, das war so zehn Runden vor Schluss plötzlich Hamilton vorne, Leclerc vorne, Perez vorne. Ich habe wirklich permanent Platz gewechselt und ja, am Ende hat leider Leclerc mit den abgekauten Harz, ja, den Kürzeren gezogen. Und Checo und Hamilton sind dann ihm vorbeigezogen. Äh, ja, schade an der Stelle. Ja, ich hätte halt pitten müssen.
0: Ich fand das auch super süß. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, aber von Papa Checo und von Papa ja. Hamilton. Und Tom Cruise, <lacht> der dann auch an der Seite stand. Genau. Ähm, Super süß und in Jackos Papa so ein kleines Cheek-Küsschen. Genau. Das <lacht> hat ja
1: Lewis ja auch in seine Story repostet und meinte so: Das ist irgendwie das witzigste Foto, was er jemals gesehen hat. Ich fand das wirklich so süß. Ich, ich liebe es ja immer, wenn die Eltern so zusammen feiern. Und es war wirklich einfach Red Bull und Mercedes. Die zwei Papas nebeneinander und die freuen sich so sehr für ihre Söhne. Das war. Ich fand das wirklich gut. Und ja, natürlich Tom Cruise als Checo Double auch dabei.
0: <lacht> ja, als Checo da. Das habe ich auch gesehen, das Meme. Das müsst ihr euch unbedingt noch mal raussuchen, wer das noch nicht gesehen hat. Ja. Und ich fand ein bisschen schade, dass Science Papa nicht da war. Zumindest hat man ihn jetzt nicht im Fernsehen gesehen. Mm -mm.
1: Nee, ich glaube, der war tatsächlich nicht da. Es kann natürlich auch sein, ich weiß, dass bald wieder Extreme E losgeht. Ähm, und da fährt ja sein Papa, also Carlos Sainz Senior fährt da mit. Kann natürlich sein, dass er deswegen irgendwie verhindert war, weil er sich darauf vorbereiten musste. Ja, aber ich meine, der Papa kann ja jetzt auch nicht bei jedem Rennen dabei sein, aber es wäre natürlich schon schön gewesen, wenn man beim ersten Sieg seines Sohnes dabei ist.
0: Ja, weil man ihn sonst mal gesehen hat, deswegen habe ich das nochmal so... Angesprochen fand ich, ja. Aber genau, man kann nicht bei jedem Rennen dabei sein. Wäre bestimmt schön gewesen, mhm. für ihn dabei zu sein. Vor allem, weil er ja auch wirklich 150 Grand Prix das Rennen drauf gewartet hat.
1: Genau. Ich finde das schon, also ich finde das ist eigentlich echt cool, wenn man sagt, ich habe meinen 150. Grand Prix gewonnen. Das ist so eine schöne Zahl, oder?
0: Schon. Also ich glaube, er ist sogar auf der Rangliste der Zweite, oder? Mhm. Der glaub, Erste ist ja. Checo
1: mit 190.
0: Ja. Genau, und dann kommt er
1: Genau. Aber naja, es waren natürlich auch wieder viele, viele Promis da. Äh, ich habe auch sehr viele Fußballer gesehen, von Liverpool, von Chelsea. Äh, auch Schauspieler eigentlich, ja, wieder so Promis, wo das Auge hinschaut. Ähm, ja.
0: Aber man hat auch gesehen, dass in Silverstone für die Stimmung nicht viel gebraucht wurde. Wenn man das jetzt so ein bisschen mit Miami vergleicht, na klar, Silverstone-Traditionsstrecke schlechthin, aber da hat man nochmal diesen krassen Vergleich, wie die Stimmung in Silverstone ist, ohne diesen Prump nebenbei mit mhm. Feuerwerk hier, Fake-Hafen da, das wird <lacht> alles gar nicht benötigt, ähm, außer dass die Leute natürlich äh, alle Safety-Car-Signs und äh, rolex Schilder mitgenommen
1: haben. Genau, das habe ich auch gesehen auf TikTok. dass der wirklich, der komplette Track war danach schilderlos, weil die ganzen Zuschauer <lacht> diese Schilder mitgenommen haben. Und dann hat man teilweise gesehen, wie die zwei zu dritt diese riesigen Schilder vom, vom Track schleppen.
0: Oder Leute, die beim Parkplatz auswinken, dann so ein Safety-Car-Schild hatten und dann gesagt haben, Slow down, slow down.
1: <lacht> <lacht> zu gut. Ja. Ach, war es waren ja auch echt, echt viele ähm, Leute da, äh, die, also zum Beispiel Leute, denen ich auf Instagram und TikTok folge und die haben auch echt coolen Content gepostet. Also ich wäre auch super ja. gerne da gewesen. Leider ein bisschen weit weg, ein bisschen teuer, aber ich glaube, das ist schon eine Hammer-Experience, wenn man da bei Silverstone äh, ja, da ist und das alles live miterleben kann.
0: Ich glaube, ein paar wurden auch von Aston Martin eingeladen. Super cool, dass sie da hinter die Kulissen gucken konnten. Also ich glaube, ja. das war eine super Experience. Und ich glaube, die jeden durften Fall. sogar den Race Suit anziehen.
1: Genau, die haben Am so, ich? ja genau, die haben die, die Anzüge von Sepp und Lance angezogen, haben da ein bisschen Fotoshootings cool. gemacht. Das war doch so cool. gut, das war zu so gut. Und ich glaube, man hat einen Clip gesehen, wo Pierre dann an denen vorbeigelaufen ist und sie gefragt hat, ob sie die neuen Fahrer für Aston Martin sind.
0: Super gut, also das wäre auch so ein kleiner Traum für uns, so ein Racing-Suit mal anzuziehen, vor allem von Sebastian Vettel. Da
1: <lacht> Ganz genau, ich glaube, da kann <lacht> jeder nur von zwei Mann. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, Silverstone ist jetzt vorbei, Führender in der WM ist immer noch Max.
0: Was auch vorbei ist, kurz nebenbei, Russell Streak,
1: Nein. immer Top
0: 5. Tatsächlich. Mal eben, ja, mal eben kurz... Wenn du mir schon so eine gute Vorlage gibst, ähm, erwähnt. Aber das lassen wir nicht zählen, weil er ja die kleine Heldentat gemacht hat
1: und aus seinem Auto gesprungen ist, um genau. Joe helfen zu wollen. Er also. durfte ja, er wurde ja quasi von der vier so daran gehindert, das Rennen noch fortzusetzen. Also ist quasi, genau. die, quasi so ein bisschen die vier dran schuld, dass seine Spritbrände <lacht> ist. Also hoffen wir einfach, das nächstes Rennen. In Spielberg, Österreich, dass er da wieder in die Top 5 fahren kann. Ähm, und, und natürlich, ja, bitte. Und nächstes Mal ist auch ein Sprintrennen wieder. Das stimmt. Wir hatten ja dieses äh, Jahr erst ein Sprintrennen in Imola. Zweites Sprintrennen. Das war ja letztes Jahr in Silverstone. Silverstone letztes Jahr war ja auch ganz schön an, äh, ja, aufregend. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dieses Mal ausgehen wird. Ja.